0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch hier in einer neuen Folge in unserem Audiosalon Good Work im Netzwerk von Brand 1. Und ähm, wir sind feierlich gestimmt hier im podcast, gut, das hat mehrere Gründe. Zum einen stehen wir unmittelbar vor den großen Feiertagen, also zumindestens hier in Deutschland gibt es, ja, glaube ich, kaum ein Ereignis, was die einen so herbeisehen und die anderen vielleicht doch ein bisschen fürchten. Das große Weihnachtsfest steht an. Wir sind unmittelbar davor. Und es gibt noch einen anderen Grund zu feiern, denn ähm, ich persönlich gebe das zu, bin ganz feierlich gestimmt, denn meine heutige Gästin ist eine echte Herzenskandidatin von mir. Ich habe das, was sie publizistisch tut, schon eine ganze Weile auf dem Schirm. Und dazu gibt es auch reichlich Gelegenheiten, denn sie ist eifrig. Ja? Sie ist umtriebig, sie ist Journalistin, sie ist Kolumnistin, sie ist Autorin und hat im letzten Jahr ein Buch rausgebracht, das berechtigterweise auch vom NDR mit dem Sachbuchpreis ausgezeichnet wurde. Es widmet sich einem Thema, an dem wir alle überhaupt nicht vorbeikommen und doch so wenig reflektieren. Es geht um das Thema Zeit und unsere Gästin, ihr werdet es wahrscheinlich euch schon gedacht haben, ist Theresa Bücker. Und ich sage jetzt erstmal, hallo liebe Theresa, wunderbar, dass du bei Good Work bist. Herzlich willkommen. Und hallo liebe Jule, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dich hier zu sehen und du kriegst als erstes mal unsere... Goodwork-Startfrage gestellt, nämlich wie bist du in den Tag gestartet? <lacht> ich habe noch nicht gearbeitet im klassischen <lacht> Sinne, sondern ähm,
1: ja, ein bisschen organisiert und auch schon gefeiert, weil mein älteres Kind Geburtstag hat und äh, wir schon Kuchen gegessen haben, Geschenke ausgepackt haben. Und in der Stimmung starte ich in den Tag. Und in der Weihnachtszeit arbeite ich traditionell auch weniger, weil es im Veranstaltungsbereich, also in Sachen Lesungen und Vorträge, etwas ruhiger
0: wird. Also das ist für mich tatsächlich auch der Monat, wo ich ein bisschen runterkomme. Mhm. Sehr schön. Da geht es dir wahrscheinlich genau konträr zu dem, was viele andere jetzt gerade erleben, noch so die allerletzten Erledigungen zu machen. Gut, den Teil wirst du wahrscheinlich auch so wahrnehmen, aber auf der beruflichen Bühne ist etwas Entschleunigung angesagt. Bei dir hast du gesagt, das Jahr war bewegt, oder? Wie war? Wie hast du zeitlich dein Jahr, vielleicht, es ist ja auch so zum Jahresende hin, so die Zeit des Rückblicks, wie hast du das Jahr erlebt, zeittechnisch betrachtet? Es war ein sehr intensives Jahr,
1: was für mich sehr schnell abgelaufen ist. Ich konnte im Spätsommer gar nicht glauben, dass so viel Jahr schon vorbei ist. Und jetzt die Zeit von nach den Sommerferien bis Winter sind auch in einem Fingerschnippen äh, vergangen. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass ich wirklich viel mit dem Buch unterwegs war und wenige Phasen der Langeweile hatte, sondern mich sehr viel weiterhin auch mit dem Thema des Buches beschäftigt habe. Das habe ich so gar nicht kommen sehen, weil wenn man ein Sachbuch veröffentlicht, ist gar nicht gut abzuschätzen, was hat das für einen Zyklus? Wie lange ist man auf Lesereise? Wie lange gibt man Interviews? Und das Buch ist, wie du ja schon erwähnt hast, im Oktober 22 erschienen und hält mich schon seit einem Jahr beschäftigt. Als es herausgekommen ist, dachte ich so, ähm, ich mache das jetzt drei Monate und Anfang <lacht> 23 brauche ich ein neues Projekt und muss mir mal überlegen, was das sein wird. Und äh, ich bin immer noch nicht dazu gekommen, mich diesem neuen Projekt zu widmen. Also das ist vielleicht etwas für 24, mal schauen. Aber ich habe das Jahr mit, mit sehr intensivem Austausch verbracht, mit Menschen über dieses Thema zu sprechen, mir anzuhören, was sie denken, die Perspektiven auch noch mal zu erweitern und selbst dabei auch sehr, sehr viel dazu gelernt.
0: Also deine Zeit war auch gefüllt mit der Zeit, mit dem Thema Zeit. Also man konnte das ja auch so als Zuschauerin ganz gut beobachten, dass du wirklich auch in den Medien sehr stark ähm, platziert wurdest und auch zu Recht. Ich finde, das Buch ist wunderbar. Also erstmal an der Stelle schon mal eine ganz dringende Leserempfehlung. Ähm, wir packen das ja auch dann nochmal in die Shownotes rein. Und es ist ja vielleicht so, oder wenn man ein Buch schreibt, ein Stückchen, kann ich das nachempfinden. Es ist ja so, dass so ein Thema einen auch irgendwo packt, dass das Thema, ich will nicht sagen, am Wegesrand auf einen lauert, aber es zieht einen ja in diesen Tunnel rein. Wie erlebst du das? Wie hast du das auch schon, bevor es das Buch überhaupt gab, erlebt? War das so ein Thema, was, ich bleibe mal bei dem Bild, am Wegesrand rumlungerte und sagte, Theresa, schau mal hier hin, hier ist etwas, was es äh, zu erforschen gibt. Für mich war es eine absolute
1: Voraussetzung, ein Thema zu finden, was mich in der Art fesselt. Also ich funktioniere so, mein Gehirn funktioniert so, und ich könnte, ich könnte keine Auftragsarbeit abliefern. Und ich bin in den Jahren vorher tatsächlich öfter auch schon von Verlagen angesprochen worden, die teilweise Ideen hatten und zu mir meinten, möchtest du nicht mal zu so XY schreiben? Und da wusste ich aber auch zum einen, ich schaffe das neben einem Angestelltenverhältnis in Vollzeit natürlich nicht. Andere Leute schaffen das, ich habe keine Ahnung wie. Und, ähm, und ich wusste auch, wenn ich ein Buch schreibe, das muss mich so neugierig machen und für mich selbst auch so neu sein. Ich kann das nicht einfach runterschreiben, sondern ich muss mich da reinstürzen können und mich selbst darin ein bisschen verlieren können. Und das hat genau das Buch auch gemacht. Ich habe unheimlich viel recherchiert und gelesen. Ich hätte wahrscheinlich auch niemals aufgehört, wenn meine Lektorin nicht zwischendurch immer wieder gesagt hätte, du musst aufhören zu lesen, du brauchst nicht noch mehr Fußnoten. Und äh, ich mache das aber bis heute, weil ich. Äh, ich, also das Thema fasziniert mich. Es gibt ja unheimlich viel Forschung, wissenschaftliche Literatur, philosophische Literatur in alle Richtungen, wo man in ganz viele Bereiche viel tiefer noch reingehen kann. Das Buch hätte noch weitere Kapitel haben können. Da hat mich auch meine Agentin dann entlastet und sie meinte, Theresa, du musst nicht alles in ein Buch schreiben. <lacht> Ja, aber also das Thema hat mich reingezogen und absorbiert und mir auch ja, auch meine Perspektive nochmal geschärft. Ich habe das früher schon immer so erzählt, ich, ich arbeite ja vor allem aus einer feministischen Perspektive zur Gesellschaftspolitik, dass wenn man diese Perspektive einmal hat, sich, sich mit Ungleichheit und Diskriminierung zu beschäftigen, man sie überall entdeckt. Und das ist mir beim Zeitthema ähnlich gegangen. Ich sehe jetzt noch mal mehr, welche Bereiche alle eine zeitliche Dimension und Implikation haben. Und das ist aber auch ein bisschen die Entstehungsgeschichte des Buches gewesen, ähm, weil ich lange kein Thema hatte und danach gesucht habe. Also das, wenn ich jetzt zurückblicke, hat sich das... Ergibt sich das schon aus den Jahren ähm, davor, was ich journalistisch gemacht habe. Aber mir ist irgendwann in meinen Texten aufgefallen, insbesondere in den Texten ähm, für die SZ-Magazin-Kolumne, dass ich ganz viele unterschiedliche Fragestellungen immer wieder auf das Thema Zeit heruntergebrochen haben oder Zeit dann eine bedeutsame Rolle spielte. Und diesen roten Faden habe ich irgendwann gesehen und langsam dann daraus die Buchidee entwickelt.
0: Und dann fühlt sich das ja vielleicht so an, als fließt alles zusammen, als macht es plötzlich in dem Moment Sinn, ja, dass man diesem Thema nachgeht. Ja, schon. Auch auch so
1: überraschend, ähm, dass, dass LeserInnen mir zurückspiegeln, weil also ich wurde in den Interviews zum Buch teilweise oder oder häufiger auch gefragt, ob ich die Perspektive mit, mit der Mutter werden entwickelt habe. Und das ist nicht so. Ich beschäftige mich ja schon sehr, sehr lange mit Arbeitsthemen als Journalistin. Und ich hatte es selber vergessen, aber mich hat eine Leserin darauf gebracht, dass ich vor, ich glaube, vor über zehn Jahren auf der Republika mal einen Vortrag gehalten habe, der sich mit Arbeitskultur beschäftigt mhm. hat. Das habe ich vollkommen vergessen, weil es wirklich so lange <lacht> her ist. Und ähm, und daran habe ich mich dann erinnert und geguckt, ob ich diesen Vortrag noch noch irgendwo finde. Aber das Thema begleitet mich wirklich schon schon sehr, sehr lange eben auch die Frage, was, was macht gute Arbeit aus? Und da spielt ja Zeit oder Zeitsouveränität auch eine Rolle.
0: Ja, wunderbar. Du hast die moderative Brücke gebaut und dann steigen wir mal ein, würde ich sagen, oder? Steigen wir mal ein in das Thema Zeit als Phänomen. Und da bringst du ja ein, ein, vielleicht für manche Menschen einen Neue oder eine Perspektive rein, ähm, auf das Thema Zeit zu gucken in Kombination mit Wohlstand. Also dass es sowas gibt wie Zeitwohlstand, dass es auch sowas gibt wie Zeitgerechtigkeit. Das bringt mich so zu der Frage, hatte der gute alte Benjamin Franklin mit Zeit, ist Geld denn recht? Ist es das Gleiche? Ist es verwandt? Sind es Bruder und Schwester oder sind es eher Stiefbruder und Stiefschwester? Um mal in so einem schrägen Bild vielleicht zu bleiben. Aber wie hängen die beiden Dinge miteinander zusammen?
1: Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen mit meiner Arbeit oder mit dem Buch zu zeigen, dass Zeit und Geld nicht deckungsgleich sind. Die, die These des Buches ist, dass, wenn wir über Gerechtigkeit oder Gleichberechtigung diskutieren, wir einen sehr starken Fokus auf finanzielle Gerechtigkeit und auf Repräsentation haben. Und ich ziehe Zeit als dritte Dimension von Gerechtigkeit hinzu, weil Zeit einen signifikanten Einfluss darauf hat, wie selbstbestimmt ich mein Leben gestalten kann, wie sich gesellschaftliche Strukturen festigen. Und es ist nicht unmittelbar, mit Geld äh, gleichzusetzen. Sonst wäre die Frage, wie können Menschen mehr Zeit haben, wie kann man Zeit gerechter verteilen, auch einfacher zu lösen. Und man könnte Zeit umverteilen, aber Zeit ist eben keine Währung, so wie Geld, die sich auf einem Konto sparen lässt, die sich tauschen lässt. Zeit ist sehr viel enger an uns gebunden und entsteht wechselseitig. Für was Zeit eigentlich ist, da gibt es ganz viele unterschiedliche Definitionen für. Äh, da hatte ich auch ein Kapitel darüber geschrieben. Das ist rausgefallen. Das ist tatsächlich auch nicht so wichtig. Ich würde es aber, ich würde Zeit aber tatsächlich als etwas definieren, was zwischen Menschen entsteht, weil Zeit oder Termine und die Uhrzeit hat für mich vor allem dann eine Relevanz in dem Moment, wo ich auf eine andere Person bezogen bin. Ich habe ja nur Druck mit einer Deadline, wenn ich jemand anderem etwas geben muss. Oder wenn ich zum Beispiel ein Kind abholen muss, weil die Kita schließt. Und daran sieht man ganz gut, dass dass wir Zeit eben zur Beziehungsgestaltung nutzen und sie deshalb sehr eng mit anderen Menschen, mit vielen anderen Menschen verflochten ist. Und deswegen auch die Idee des individuellen Zeitmanagements ganz schnell an Grenzen stößt. Weil ich anders, als wenn ich mein Konto mit Geld Ordne und da Pläne mache, wie ich Geld anlege, für was ich es ausgebe, ob ich es spare, das kann ich schon auf mich als Person bezogen machen. Da sind andere Menschen nicht unmittelbar von berührt. Aber beim Thema Zeit muss ich sehr viel stärker in die Aushandlung gehen. Und meine Entscheidungen bezüglich meiner Zeit betreffen andere Menschen, sind teilweise eingeschränkt durch andere Menschen. Das heißt, man hat da eigentlich unmittelbar, den Blick auf die strukturelle Ebene und muss mehr als sich selbst betrachten.
0: Dein Buch hat den Untertitel wenn dass ich genau sage, eine Frage von Macht und Freiheit. Also das ist ja genau dieser Aspekt, den du jetzt gerade aufmachst. Also Zeit für sich genommen, ja, die Uhr misst für jeden die gleiche Zeit, das ist schon richtig. Es geht ja um die Nutzung der Zeit und Verwendung und da bin ich eben nicht in dem Maße autonom und entkoppelt von dem, wie andere Menschen, die in Beziehung zu mir treten, ihre Zeit nutzen in Bezug auf mich. Das heißt, wie sehen die Machtstrukturen aus? Also du hast ja schon ein bisschen so ein kleines Licht drauf geworfen. Ähm, wo kommt da das Machtgefälle oder ja, die, die, die Ausübung von Macht in dieser Zeitkomponente zum Tragen?
1: Ich bekomme manchmal den Satz entgegnet, jeder Mensch hat 24 Stunden am Tag. Und das wäre genau wieder diese Gleichsetzung mit, äh, man kann mit Zeit ganz schlicht numerisch rechnen. Bei Zeit kommt als, als Einschränkung hinzu die sogenannte Zeitsouveränität. Das heißt, wie unabhängig, wie frei ich über meine eigene Zeit verfügen kann. Zeitsouveränität ist insbesondere in Arbeitskontexten geprägt. Also das bestimmte, äh, beschreibt dann beispielsweise selbstbestimmte Arbeitszeiten, die man sich flexibel legen kann. Und das ist eben... Das ist die erste Machtkomponente, also unterschiedliche Freiheitsgrade in der, ähm, in der Selbstbestimmung über die Zeit. Und da ist es gesellschaftlich so, dass wir als Menschen eine Vielzahl von Aufgaben übernehmen, mit denen wir das Zusammenleben organisieren, die aber nicht alle ganz frei gewählt sind und wir uns nicht für jede Tätigkeit wirklich frei entscheiden können. Das fängt damit an, dass wenn ich in Erwerbsarbeit eingebettet bin, ich morgens aufstehen muss, ich sollte essen, damit mein Gehirn anfängt zu laufen. In vielen Berufen ist es auch erforderlich, dass ich geduscht komme, vielleicht sogar geschminkt. Also das, ähm, das ist ganz interessant, wenn man da nochmal reinguckt, was es für eine Herstellungszeit braucht, auch für unterschiedliche Jobs. Also wie viel Zeit muss ich eigentlich vorher schon investieren, bevor ich anfange zu arbeiten, und das heißt, das sind erstmal Alltagspflichten, die eigentlich ja die meisten Menschen irgendwie in den Tag unterkriegen müssen, auch beispielsweise etwas wie essen, dann natürlich auch schlaf, also diese grundlegenden Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen, die Zeit brauchen und dann eben gerade in der Beziehungsgestaltung, je nachdem in welchen sozialen Konstellationen ich lebe, Familie mit Kinder, mit pflegenden Angehörigen ist meine Zeit an Aufgaben gebunden, in denen ich mich kümmere. Und ähm, anders als Arbeitstätigkeiten, die unterbrochen werden können, beispielsweise als Journalistin, da kann ich recht gut sagen, ich höre um 13 Uhr auf, an dem Text zu arbeiten, mache eine Pause oder ich hole dann und dann mein Kind ab. Aber gerade in diesen menschenbezogenen Tätigkeiten, sowohl in der Berufswelt als auch im Privaten, lassen sich viele Tätigkeiten eben nicht pausieren, noch nicht mal signifikant verschieben. Wenn ein Baby schreit, habe ich keine Möglichkeit oder oder wenig Möglichkeit zu sagen, warum <lacht> kümmere kümmere ich mich um 30 in 30 Minuten? Und da ist eben dann die Selbstbestimmung über die Zeit ähm, ja un, ungleich verteilt, weil je nachdem, wie wie stark ich mit anderen Menschen in Beziehung stehe im familiären Kontext, wie viel Verantwortung ich habe ist meine Zeit eben festgelegt auf diese Tätigkeiten. Und ähm, das ist Zeit, die eben nicht zur freien Verfügung steht. Und da sieht man in allen Gesellschaften große Unterschiede in der Selbstbestimmung über die Zeit, die jenseits der Arbeit liegt, aber auch schon in, in der Frage, wie viel Zeit kann ich überhaupt für bezahlte Arbeit aufwenden. Da sehen wir in allen Ländern eben starke Geschlechterunterschiede, dass überwiegend Frauen, global gesehen sehr viel mehr unbezahlte Arbeit übernehmen, mit der sie ihre Existenz nicht absichern können, sie im globalen Durchschnitt sogar längere Arbeitstage haben und aber prozentual gesehen für deutlich weniger dieser Zeit Geld bekommen. Da Das ist schon mal ein Machtverhältnis, das man in der Zeitverteilung sehen kann, mir war es aber sehr wichtig, nochmal darauf zu gucken, dass ja nicht nur Erwerbsarbeit und eben nicht nur Geld darüber entscheidet, wie man das eigene Leben gestalten kann, sondern auch die Frage, wie kann ich meine freie Zeit nutzen, beispielsweise zur Entfaltung meiner Persönlichkeit, weil das findet ja nicht nur im Job statt. Wie kann ich mich einbringen? Wie funktioniert politische Teilhabe? Kann ich mich überhaupt genug erholen? Und das äh, beschreibt dann nochmal weitere Machtstrukturen. Also wie kann ich meine Zeit wirklich in dem Sinne nutzen, wie ich das möchte und wirklich frei entscheiden. Und da kommt dann eben auch der Begriff der, der Freiheit hinzu. Das war mir auch nochmal wichtig, weil ich die, die öffentliche Diskussion oder den Diskurs um den Freiheitsbegriff sehr verengt fand. Weil Freiheit da sehr stark auf die individuelle Ebene runtergebrochen worden ist, vor allem mit Unabhängigkeit gleichgesetzt ist und ich das für einen Fehlschluss halte, weil Freiheit für mich auch in Beziehungen zu anderen Menschen entsteht, was ich eigentlich auch, es liegt eigentlich auf der Hand. Weil wirklich frei und unabhängig in dem individualistischen Verständnis bin ich nur, wenn ich alleine auf einer Insel lebe und mich selbst versorgen kann, aber wenn ich, ähm, so wie in Deutschland in der Gesellschaft lebe oder in, in einem Job arbeite, habe ich immer mit anderen Menschen zu tun, mit
0: denen ich mir wechselseitig Freiheit schaffe oder nehme. Mhm. Also würdest du sagen, dass Zeitwohlstand äh, ein Ausdruck darüber gibt oder Ausdruck dafür ist, ähm, wie selbstbestimmt, wie autonom ich, wie souverän ich über meine Zeit verfügen kann und dass da in dieser Hinsicht natürlich ein enormes Gefälle besteht. Ich habe mir jetzt schon mal hier so eine kleine Notiz gemacht, dass es nicht nur den Gender Pay Gap gibt, sondern auch den Gender Time Gap, wenn wir da so drauf schauen und da würde ich mit dir gerne ein bisschen Einsteigen. Wir sind hier beim, im Podcast Good Work. Wir beschäftigen uns genau eben mit diesem Thema Arbeitskultur und ich führe das ganz gern entlang an fünf Good Work Prinzipien. Und da geht's mir vielleicht ein bisschen, um dich da ein Stück weit mal persönlich vereinnahmen zu wollen, wie dir, dass mich das Thema auch gepackt hat. Und es ja auch wie so eine Art Kategoriensystem ist, wenn wir in so Themen eintauchen, so wie du mit der Zeit. Und bei mir ist diese, sind diese fünf Prinzipien, ähm, auch so ein Kategoriensystem, was ich ganz gern mal so heranziehe. Und ein, Good Work Prinzip heißt flexible Strukturen. Also dieser vermeintliche oder dieses vermeintliche Oxymoron aus Flexibilität und Strukturen, dass wir das ja irgendwo brauchen. Und da würde ich gern mit dir ein bisschen reinschauen. Nämlich, wir haben ja ein paar Paradoxien, äh, wenn wir auf das Thema Zeit schauen. Denn fangen wir mal mit dem Thema an, dass ich einerseits ja beobachten kann, dass sich Menschen in einem zunehmenden Maße gestresst, unter Zeitdruck fühlen. Gleichzeitig haben wir ja nachweislich mehr Zeit in Anführungszeichen zur Verfügung. Also bleiben wir mal bei der Arbeitszeit. Die hat sich ja in den letzten Jahren tendenziell eher verringert und gleichzeitig sehen wir sowas wie einen Zeitnotstand. Ja? Wir sehen einen, einen gefühlten Zeitmangel, einen tatsächlichen Zeitmangel. Wie erklärst du dir diesen vielleicht scheinbaren oder vielleicht doch tatsächlichen Widerspruch? Da gibt es eine sehr, sehr gute
1: Erklärung. Beziehungsweise ist es auch wie in allen Fragen vielschichtig, dass Menschen heute immer stärker Zeitdruck wahrnehmen, wird auch mit der Modernisierung von Gesellschaften erklärt, mit wachsendem Wohlstand, mit, mit Fortschritt, weil die vielen unterschiedlichen Möglichkeiten, die wir in vielen Lebensbereichen haben, sei es, dass wir rund um die Uhr essen können, weil es schnell Restaurants gibt und Fitnessstudios teilweise rund um die Uhr offen haben, Supermärkte bis Mitternacht offen haben, dass die Zunahme der Möglichkeiten auf Menschen so wirkt, dass sie dann auch mehr machen wollen. Also wir nehmen diese Option nicht nur als Angebot wahr, sondern teilweise auch als sozialen Druck. Und darüber entsteht dann, es gibt ja auch den, ähm, den berühmten Begriff FOMO, Fear of Missing mhm. Out, dass Menschen sich Sorgen machen, etwas zu verpassen, wenn sie nicht die Fülle des Lebens auskosten. Das, das ist das eine, was man gerade in, in reichen Gesellschaften feststellen kann dann ist es beim Thema Arbeitszeiten aber ganz wichtig zu gucken, mit welchen Daten diskutieren wir eigentlich. Und das fand ich als Journalistin unheimlich spannend, da mal tiefer reinzusteigen und zu gucken oder auch festzustellen, wie oberflächlich das auch in der guten Berichterstattung teilweise gemacht wird und wie irreführend dann Berichterstattung ist. Weil auf die stetig sinkenden Arbeitszeiten zu, äh, zu verweisen, wie es immer getan wird und dann gesagt wird, die Menschen haben heute mehr Freizeit, da wird der Wert des durchschnittlichen Jahresarbeitszeitsvolumen herangezogen. Das heißt, ähm, die durchschnittlichen Arbeitsstunden, die ein erwerbstätiger Mensch im Schnitt leistet. Da zählen aber wirklich alle Beschäftigungsverhältnisse rein. Also da wird zusammengerechnet Vollzeit, Teilzeit, Minijobs, Kurzarbeit, ähm, sogar Arbeitsausfälle wegen schlechtem Wetter wie auf Baustellen. Und dass die durchschnittliche Arbeitszeit gesunken ist in den letzten Jahren, lässt sich mit einer Polarisierung der Arbeitsverhältnisse erklären äh, und zusätzlich noch mit der steigenden Erwerbsquote von Frauen, die tendenziell eher in Teilzeit arbeiten, so dass wir insgesamt mehr Beschäftigte sehen, mehr Arbeitsverhältnisse, aber daneben eben auch sehr viele Arbeitsstellen mit einem geringen Stundenumfang. Wenn man jetzt aber guckt, wie haben sich die Arbeitszeiten in klassischen Vollzeitstellen oder auch in Teilzeitstellen entwickelt? dann sieht man da so gut wie gar keine Veränderung. Das heißt, wenn Menschen in Vollzeit den Eindruck haben, ja, aber ich arbeite noch genauso viel wie vor 20 Jahren, mein Vertrag ist immer noch gleich, dann stimmt das auch. Also in den klassischen Arbeitsverhältnissen hat sich an der Arbeitszeit eigentlich so gut wie nichts verändert. Wir haben das teilweise in Tarifverträgen, dass da mal eine Stunde weniger vielleicht ähm, verhandelt wurde. Aber die durchschnittlichen ähm, die durchschnittliche Wochenstundenzahl in Vollzeitstellen lag in Deutschland zuletzt bei 43,5 Stunden. Das heißt, daran sieht man schon, da werden regelmäßig Überstunden gemacht. Da ist ein hoher zeitlicher Druck, da wird eben nicht nur 38 oder 40 Stunden gearbeitet. Und da müssen wir eben sehr genau immer wieder darauf gucken, mit welchen Daten gehen wir eigentlich in die Diskussion und stimmt das, was da diskutiert wird. Und Oder werden, also ich würde dann salopp sagen, da werden Menschen auch für dumm verkauft. Wenn ihnen erzählt wird, wir arbeiten heute alle weniger, weil stimmt nicht. Und daneben muss man natürlich noch andere Lebensverhältnisse betrachten, weil der Blick nur auf die Arbeit selbst ist zu wenig. Arbeit dehnt sich ja in unterschiedliche Lebensbereiche aus durch ihre Eigenschaften. Das, das sichtbarste Beispiel sind aus meiner Sicht Pendelzeiten. Wie lang ist mein Arbeitsweg? Wie viel Zeit verbringe ich pro Tag, pro Woche? nur um zu meiner Arbeit zu kommen. Und das hat mich nämlich auch überrascht, weil ich hätte gedacht, dass gerade mit dem Digitalisierungsschub, und das hat ja auch schon vor der Corona-Pandemie angefangen, man da eine deutliche zeitliche Entlastung sehen würde. Wir sehen für Deutschland aber das Gegenteil. Die Zahl der PendlerInnen hat sich in den vergangenen Jahren erhöht. Die wächst stetig. Die Pendelstrecken steigen auch. Was unter anderem mit steigenden Mieten und Immobilienpreisen zu tun hat, also der Verdrängung aus den Zentren, dass Menschen eher in Vororte ziehen und dann länger zur Arbeit pendeln. Das heißt, da dehnt sich für ähm, viele Menschen der Arbeitstag aus. Und da ist es wiederum wichtig, auf die Qualität der erlebten Zeit zu gucken. Es gibt Menschen, die empfinden das Pendeln als Zeit für sich. Die hören vielleicht im Auto viele Podcasts, das habe ich auch schon gehört, dass, äh, dass Menschen das wirklich als ihre Zeit, als Zeit für sich begreifen. Und für andere ist das Pendeln eher belastend. Also wenn man in der vollgestopften U-Bahn steht, sich kaum bewegen kann, im Wintermantel schwitzt, dann kommt man anders bei der Arbeit an, als wenn das Pendeln wohltuend erlebt wird oder man vielleicht auch eine, eine Fahrradstrecke hat
0: und dann noch Bewegung mit in den Arbeitsweg reinbauen kann. Und an der Stelle ist es Zeit, unseren heutigen Werbepartner kurz vorzustellen. Das ist Personio. Ihr kennt das Thema, wenn ihr mit Personalarbeit vertraut seid. Es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, es ist komplex und hier kommt Personio ins Spiel. Denn die ganzheitliche HR-Plattform kümmert sich genau um sämtliche Personalprozesse, Dinge wie Personalverwaltung, Entwicklung, Lohnabrechnung, Recruiting, gestaltet sie einfach transparent und gebt euch damit Zeit für die Dinge, die wirklich im Mittelpunkt stehen, sollten nämlich die Mitarbeitenden. Personio richtet sich speziell an mittelständische oder auch kleinere Unternehmen, hat Kunden wie Teufel, Statista, About You und gerade hat das Unternehmen eine große HR-Studie rausgebracht. Ich pack mal ein paar Fakten auf den Tisch, ich weiß, das interessiert euch. Fast zwei Drittel der HR-ManagerInnen, die befragt wurden, sagen, dass sie vor lauter Verwaltungsaufgaben nicht mehr die Zeit finden für wirklich strategische Arbeit. Ja, und da gibt es hier wirklich gerade viel zu tun. Ich denke an so Themen wie Fachkräftemangel. Wir reden auch hier viel von Remote-Arbeit, von hybriden Arbeitswelten. Und bei dem Stichwort machen sich tatsächlich 70 Prozent der Befragten Sorgen, wie man das am besten gestalten könnte. In Zukunft, so die Aussage der Befragten, wird die Bedeutung der Personalabteilung noch steigen. Also es ist höchste Zeit, sich diesen strategischen Herausforderungen zu stellen. Vielleicht steht ihr mit eurem Unternehmen gerade an der Stelle, eure Personalprozesse einmal näher unter die Lupe zu nehmen, dann wird es höchste Zeit, sich mit Personio vertraut zu machen. Ihr findet den Link direkt in den Shownotes unter personio.de slash goodwork, goodwork klein und zusammengeschrieben. Habt ihr direkten Zugang zu Personio und vor allen Dingen auch zu der HR-Studie. Die könnt ihr euch dort kostenfrei herunterladen. Also das heißt, wir müssen das Thema Arbeitszeit deutlich weiterdenken und vor allen Dingen auch nochmal differenziert schauen, dass es also oft zugrunde gelegt wird, alle Arbeitsverhältnisse und nicht dieses, sagen wir mal, relativiert oder normiert an der Vollzeit und dann kommen wir zu anderen Einsichten. Du hast ja auch in deinem Buch geschrieben, dass wir sind gedanklich bei der Vollzeit immer noch bei einem Acht-Stunden-Tag verortet und das ist ja auch relativ alt. Also ich glaube, du hast geschrieben, irgendwie 100 Jahre haben wir eigentlich das Modell und das ist für uns ja wie so eine Art Referenz. Punkt immer noch, an dem wir uns ausrichten und jetzt passiert ja Folgendes und du hast die Pandemie schon erwähnt, wir fangen ja langsam erst so an zu begreifen, dass dieser monolithische Acht-Stunden-Block, bleiben wir mal bei der Vollzeitstelle, sich auch ganz anders darstellen könnte. Das heißt, wir fangen an, vielleicht auch mal in dreimal drei Stunden ähm, zu arbeiten, ja, das mit, mit, von Dingen unterbrechen zu lassen, die uns entweder gut tun, die auf anderen gesellschaftlichen oder auch persönlichen Bühnen einfach notwendig sind, Stichwort Care, und was würdest du sagen, wie diese Veränderungen, wie wirken die auf die Menschen ein? Hat das zu einer wirklichen Entlastung geführt oder gibt es da nicht auch so dieses Thema der Entgrenzung, was auch wieder zusätzliche Belastungsmomente in uns reinbringt? Beim digitalen Wandel in der Arbeitswelt,
1: der die Arbeitszeiten mit einschließt, ist für mich wichtig, dass dass das wirklich gut gestaltet werden muss. Also das ist eine Transformation, die da gerade passiert. Das ist ein riesiges Thema für Führung, aber auch für Mitbestimmung, weil wir da nicht dem, dem Trugschluss aufsitzen sollten, dass alle das schon gut können. Das ist ja nur bedeutet, also eigentlich ist es ja ein Autonomiegewinn, das beschreiben auch viele Beschäftigte tatsächlich als positiven Effekt von Digitalisierung und flexiblen Arbeitszeiten, dass sie die Selbstbestimmung gewinnen. Aber wir sollten nicht voraussetzen, dass alle das gleich gut können und dass es allen Menschen leicht fällt. Das sind tatsächlich Kompetenzen, die erworben werden müssen, wo Unternehmen und Mitarbeitende das gemeinsam gestalten müssen, herausfinden müssen, weil wir vieles ja auch noch gar nicht wissen. Das wird sicher ja erst zeigen, wie ist, wie ist digitale und flexible Arbeit eigentlich gute Arbeit? Wo entlastet sie wirklich? Wo setzt sie Kreativität frei und wo hat sie eventuell auch neue, neue Risiken, was die Belastung betrifft? Also das ist wirklich ein Thema, was eine sehr bewusste Auseinandersetzung braucht, wie das, wie das gut gelingen kann. Und, äh, und das, äh, das hat äh, vor allem auch Effekte auf psychologische Belastung, auf mentale Belastung wir sehen wir betrachten die Arbeitswelt aus meiner Sicht auch ein bisschen romantisiert, so dass wir denken, es wird ja alles besser, wir machen Wissensarbeit, wir haben die bequemen Bürojobs oder Homeoffice Jobs, deswegen müsste die Belastung ja eigentlich weg sein, aber wie es uns kognitiv fordert und was das auch macht, wenn zu Hause und Arbeitsort verschwinden äh, verschwimmen, da muss man schon sehr genau drauf gucken. Also Arbeitsverhältnisse ändern sich. Die körperliche Arbeit wird weniger. Die schwere körperliche Arbeit. Das muss aber nicht bedeuten, dass Arbeit direkt besser und gesünder wird. Da sollte man schon skeptisch sein und immer wieder wirklich
0: genau hinschauen. Wenn wir das den Gedanken weiterspinnen, dann ist es also nicht nur in der Eigenverantwortung des Individuums, sondern vielleicht auch eine Aufgabe der Organisation, der Gesellschaft das zu trainieren. Du, du sagst, wir können nicht davon ausgehen, dass das jedem gegeben ist, diese Kompetenz. Wo siehst du da die Verantwortung, diese Kompetenzen zu erlernen, auszufeinern oder zu verfeinern, sich darin auch schlicht gut aufzustellen für eine Zukunftsfähigkeit?
1: Es gibt Schon erste Erhebungen für Deutschland, die gezeigt haben, dass da, wo flexible und digitale Arbeit über Betriebsverordnungen geregelt ist, also wo Betriebsräte sich engagieren, wo mitbestimmt wird, dass sie da als, äh, als besser erlebt wird als in Unternehmen, wo das nicht der Fall ist. Also das ist ein Punkt, an dem man ansetzen kann, sich wirklich damit fachlich auseinanderzusetzen. Wie gelingt es gut? Auch wir können Arbeitszeiten eingehalten werden. Das Thema Arbeitszeiterfassung, was ja jetzt auch gerade viele beschäftigt, spielte eine Rolle und aber auch Wissensvermittlung auf allen Ebenen, weil sich, weil sich so Eigenheiten zeigen im Umgang mit digitaler Arbeit. Also ein, einige Studien gibt es schon, da wird aber in den nächsten Monaten und Jahren sicherlich noch einiges kommen, weil wir den großen Schub erst durch die Pandemie gesehen haben und jetzt sich das in unterschiedlicher Art und Weise einspielt. Aber man konnte für Deutschland ähm, in den ersten Studien zu mobiler Arbeit sehen, dass es eine Geschlechtsspezifik gibt die entlang unserer Rollensozialisation passiert. Also man kann vor allem für Frauen oder weiblich sozialisierte Personen sehen, dass wenn sie zu Hause arbeiten, sie sich offenbar nicht gut gegenüber den Aufgaben im Haushalt abgrenzen können. Und Frauen, die zu Hause arbeiten, im Schnitt nochmal mehr Kinderbetreuung und mehr Haus Haushaltsaufgaben übernehmen. Das heißt, ihre Gesamtarbeitstage länger werden und dass Frauen mit festem Arbeitsplatz im Unternehmen anders geht. Bei Männern hatte es in der Tendenz den Effekt, dass sie noch mehr Überstunden gemacht haben, sich zu Hause aber weniger an den Aufgaben beteiligt haben. Also ihnen gelingt es offenbar sehr gut, wenn sie im Wohnzimmer arbeiten, ähm, den Dreck in der Küche nicht wahrzunehmen. Und da sieht man leider, wie, wie wirkmächtig Rollensozialisation ist und wie schwierig es ist, da rauszusteigen. Und da kann ein Arbeitgeber natürlich auch sagen, ja, eigentlich geht mich das nichts an. Aber zum Wohle der Beschäftigten sollte das Unternehmen sehr wohl interessieren. Und man kann eben damit anfangen, dafür eine Sensibilität zu entwickeln oder vielleicht auch zu merken, meine Mitarbeiterin ist ins Homeoffice gegangen, die sollte doch eigentlich entspannter sein, wenn man dann aber wahrnimmt, nie, sie ist eigentlich gestresster. Es könnte daran liegen, dass sie vielleicht denkt, es erleichtert die Vereinbarkeit, weil sie jetzt äh, tagsüber auch mal die Waschmaschine laufen lassen kann. Aber eigentlich steigt die Belastung und für manche Menschen wäre es im Büro die bessere Arbeitsatmosphäre. Mhm. Also darüber zu reden... Um, vielleicht auch darüber schmunzeln zu können, dass es so ist. Also ich kenne das auch von mir selber. Es nervt mich, dass ich auch diese Sozialisation habe. Um, aber das ist
0: eben der Startpunkt, sie dann auch verlernen zu können. Ich glaube, das ist dieser Binnenblick, was passiert in der Arbeitszeit. Und ähm, der Zugewinn besteht, ich da bin ich total bei dir. Wahrscheinlich schon allein durch das Wegfallen der Pendelzeiten. ja Also das ist ja tatsächlich wirklich ein großer Teil, über den ich souveräner ähm, verfügen kann, auch wenn ich im einen oder anderen Fall vielleicht das Pendeln als persönliche, freie Zeit empfinde. Aber dass ich in meinem Tun, in meiner Arbeitszeit selbst, mich da wehrhafter aufstellen muss gegen die ganzen, sei es nun explizit oder implizit herangetragenen Anforderungen durch Wäscheberge, durch Kinder, durch was auch immer, dass ich mich da gut aufstellen muss. Also es gab ja dieses Stichwort in der Pandemie und ich höre das seltener noch, Finde es aber nach wie vor sehr relevant, der Retraditionalisierung von Rollenklischees. Wärst du dabei, würdest du sagen, da hat sich etwas wieder im ungünstigen Fall zurückentwickelt, eine, hat eine Retraditionalisierung stattgefunden, die auch jetzt, wo wir das Thema Pandemie hinter uns gelassen haben, oder ja in seinen großen Auswirkungen äh, wo wir das immer noch spüren.
1: Ja, leider, also das zeigen die Daten ganz klar, die äh, die Böckler Stiftung hat da regelmäßig Daten zu so erhoben und ähm, dass dass Männer mehr übernommen haben in heterosexuellen Partnerschaften. Das war leider nur so in der ersten Welle der Pandemie, das war nicht von Dauer. Danach hat es eine Traditionalisierung gegeben, die sich bis heute fortsetzt. Das heißt, dass ähm, Frauen sehr viel stärker Erwerbsarbeitszeiten reduziert haben aufgrund von Kitaschließungen, Schulschließungen, anderen Belastungen und sich das eben weiter noch, noch fortgesetzt hat. Also es hat auch nicht aufgehört und wir, wir sehen es ja leider auch gerade in diesem Winter wieder, dass die Krankheitsbelastungen ganz anders sind als vor einigen Jahren. Teilweise Kitas auch jetzt wieder eine ganze Woche lang geschlossen haben, Unterricht ausfällt und dass Frauen immer noch abfangen, also diese Retraditionalisierung, die hat es leider gegeben und das muss eigentlich politische Konsequenzen haben. Also mich hat das erstaunt bis entsetzt, dass im Koalitionsvertrag der Bundesregierung keine einzige Ableitung aus der Pandemie drin stand, obwohl davor gesellschaftlich ja so stark diskutiert wurde. Es hat ein Brennglas auf die Geschlechterverhältnisse gerichtet. Also diesen Satz konnte ich irgendwann nicht mehr hören und es gibt keine politische Maßnahme bis vielleicht äh, die Ausweitung der Kindkrankentage, die die das anerkannt hat, wie traditionell die, die Rollenmodelle immer noch sind und wie es insbesondere Frauen von der selbstbestimmten Erwerbsbiografie und auch finanzieller
0: Unabhängigkeit abhält. Mhm. Ja, dieses Brennglas, das könnte ich auch wirklich gern mal so in die Ecke pfeffern. Ähm Würdest du sagen, das ist, wir, wir sind schnell dabei zu sagen, es ist eine gesellschaftliche Aufgabe kommen dann gern mit der Frage, und das heißt jetzt was? Wer konkret äh, ist da aufgefordert, sollte sich aufgefordert fühlen, auch etwas zu ändern? Was du jetzt so beschreibst, ist ja auch dann Verantwortung in den Organisationen, in den Unternehmen. Also wir haben eben schon mal ein kleines Scheinwerferlichtchen auf das Thema Selbstführung geworfen. ja, Also da auch zu unterstützen, durchaus auch äh, Strukturen an die Hand zu geben. Du ja, hattest berichtet, dass es also in den Unternehmen, wo das in irgendeiner Weise vielleicht auch einvernehmlich geregelt ist, die Menschen das auch als entlastend empfinden. Ähm, wie ist es mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit, also was die Zeitnutzung in der Arbeitszeit verwendet oder das Thema Kerbeit, da könnte ja jetzt der Unternehmer sagen, nicht mein Problem, ja, das ist individuell zu regeln oder muss von mir erst die Politik regeln. Wie siehst du da so die Kräfte im, im Dialog?
1: Ich würde Unternehmen
0: raten, schon auch als ihr Thema zu begreifen. Und
1: das ist eine Perspektive, die mir neulich von, von Michael Gümbel, der ist Experte für, für Arbeitsschutz und Geschlechterverhältnisse, erzählt und vermittelt wurde, dass ein modernes Verständnis von Arbeitsschutz aus seiner Sicht ist, dass auch Unternehmen sich mit der Gesamtarbeitszeit ihrer Mitarbeitenden befassen müssen. Das heißt, wenn ich nur auf das Arbeitsverhältnis bei mir im Unternehmen gucke, ist das zu wenig. Das muss noch nicht mal an erster Stelle mit Kindern zu tun haben. Man kann das auch anwenden auf dem Bereich der Mehrfachbeschäftigung, dass wenn beispielsweise Menschen in zwei Jobs arbeiten, ich habe den Arbeitsschutz nur für die eine Arbeitstätigkeit, also man darf dann so und so viele Stunden schwer heben. Der Arbeitgeber ist aber nicht mehr verantwortlich und bekommt es auch nicht mehr mit, wenn die Person an dem Tag in einem anderen Unternehmen noch mal, sechs Stunden schwer hebt und sich damit eigentlich gesundheitlich gefährdet. Das heißt, man braucht schon den Blick über den Tellerrand hinaus und kann da unter anderem dann Care-Verantwortung auch hinzuziehen und sich fragen, wie sieht das eigentlich bei meinen Mitarbeitenden aus? Wie geht deren Arbeitstag weiter? Können die sich wirklich erholen nach der Arbeit oder warten Kinder auf sie? Sind sie vielleicht auch pflegende Angehörige? Und wenn wir eben weiterhin eine Ungleichverteilung der familiären Fürsorgearbeit haben, die Frauen sehr viel stärker einspannt, dann kann man davon ausgehen, dass weibliche Beschäftigte, wenn sie jetzt auch die gleichen Arbeitszeiten im Unternehmen haben, belasteter sind, dass sie gesundheitlich belasteter sind, dass sie mental eingespannter sind, was natürlich auch einen Effekt auf ihre Arbeitsfähigkeit im Unternehmen haben kann. Und wenn ich als Arbeitgeber Chancengerechtigkeit schaffen möchte, wenn ich möchte, dass meine weiblichen Talente sich genauso gut entwickeln können wie alle anderen, dann sollte ich ein Interesse an den Geschlechterverhältnissen jenseits meines Unternehmens auch haben, weil sie sonst mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen zur Arbeit kommen. Und es ist schon wichtig für für Unternehmen und auch für Führungskräfte, ihre, ihre Teams und Leute ein bisschen besser zu kennen an der Stelle. Was ich gehört habe aus Unternehmen ist, dass sie meistens ganz gut wissen, wenn, wenn Mitarbeitende Kinder haben und, und wie sie da nochmal eingespannt sind. Es existiert oft wenig Wissen über Pflegeverantwortung. Also wenn beispielsweise Eltern oder andere Angehörige gepflegt werden, das, das wird von, von, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern öfter verschleiert, auch gar nicht erzählt. Und da, dafür braucht es auch eine Sensibilität. Also, das wäre schon mal ein Ansatz, die, die Sorgeverantwortung auch, auch weiterzufassen. Oder ein Beispiel aus meiner, äh, aus meiner eigenen Familie. Ich lebe ja in einer Patchwork-Konstellation. Und wir haben in, in beiden Familien Bonuseltern. Also, meine kind, mein Kind hat eine Bonusmama bei ihrem Papa und ein Bonuspapa bei mir, die sich auch ganz viel kümmern, die kümmern sich im Prinzip wie, wie normale Eltern, übernehmen auch Kindkrankentage, haben aber keinen Anspruch auf Kindkrankentage. Und das, das, ist zum Beispiel etwas, das Unternehmen anbieten könnten und was beispielsweise auch die Bonusmama meines Kindes von ihrem Arbeitgeber hat, der sagt, so, du hast zwar kein Kind, was bei dir auf der Lohnsteuerkarte steht und was die Krankenkasse anerkennt. Aber ich weiß, es ist dein Kind und äh, du möchtest dich auch um das Kind kümmern, wenn es krank ist. Und der hat eben eine Regelung mit ihr, dass sie, dass sie Kindkranktage nehmen kann. So da, da fängt dann unternehmerische, unternehmerische Verantwortung an, wo man eben, ja, einen, einen vielschichtiger, vielschichtigeren Blick auch auf die Menschen hat, die im, im eigenen Unternehmen arbeiten. Und auch beim Thema Elternzeit oder, oder Arbeitszeitmodelle muss, müsste eigentlich wieder das Gleiche passieren, über das eigene Unternehmen hinausdenken. Denn wenn ich als äh, Unternehmen nur daran interessiert bin, dass meine Mitarbeitenden möglichst alle in Vollzeit arbeiten und ich kein Interesse daran habe, dass beispielsweise Männer auch mal ein paar Stunden reduzieren, dann heißt das äh, für die Partnerinnen ja in der Regel, wenn es Kinder gibt, dass die irgendwo weniger arbeiten. Oder vielleicht auch die Mütter, die ich im Unternehmen habe, bei mir weniger arbeiten, weil die Partner, die in einem anderen Unternehmen sind, da ihre Arbeitszeiten nicht reduzieren. Das heißt, wenn ich Arbeitsmodelle für Eltern und insbesondere für Väter schaffe, die vielleicht auch in 35 oder 30 Stunden machbar sind, dann kann gegebenenfalls die Partnerin, die irgendwo anders arbeitet, da ein bisschen mehr arbeiten. Und in der Idealversion balanciert sich das aus, sodass eben meine weiblichen äh, Fachkräfte auch ein bisschen erhöhen können, weil ihre Partner plötzlich anderswo weniger arbeiten. Das heißt, da müssen wir ein bisschen vernetzter denken und nicht nur auf den eigenen Kontext schauen.
0: Absolut. Und der Kontext ist das Stichwort, das heißt, wenn man eine Gerechtigkeit... ich das ist jetzt eine Definitionssache. Ich mag ja auch das Wort Fairness. Zieht ja immer mit ins Kalkül. Was ist der individuelle Kontext, in dem sich ein Mensch bewegt? Welche Rahmenbedingungen erlebt er außerhalb dessen, was wir als Organisation bezeichnen und haben aber unmittelbaren Einfluss auf das, was er auch als Arbeitskraft leisten kann? Ja, sind wir gut beraten als Unternehmen und es gibt ja jetzt auch schon Vorstöße, da bin ich auch mal gespannt, wie du drauf guckst. Wir hatten hier einen, einen ganzen Podcast zum Thema Vier-Tage-Woche. Ähm, wir wollen jetzt nicht ganz, ganz tief in diese Kiste einsteigen, aber natürlich interessiert mich auch dein Blick da drauf. Wie beobachtest du die Diskussion dazu? Was geht dir durch den Kopf, wenn du die Modelle siehst, wenn du... Ähm, wenn du siehst, wie auch darauf reagiert wird, was ist so deine, deine Assoziation zum Thema Vier Tage Woche? Ich bin zum einen total froh und auch ein bisschen überrascht,
1: dass diese Diskussion so langfristig geblieben ist. Wir sehen bei der Vier Tage Woche oder bei der generellen Arbeitsverkürzung ganz klar, das ist kein Trendthema gewesen, was aufgepoppt ist und dann wieder weg ist, sondern das wird seit über einem Jahr ganz, ganz intensiv diskutiert, hat es auch in den gewerkschaftlichen Rahmen geschafft. Also da ist wirklich was in Bewegung. Es lohnt sich, da dran zu bleiben. Ähm, das sollte auf keinen Fall als etwas betrachtet werden, über das wir bald nicht mehr reden. Das bleibt. Und das, äh, also mir ging es so mit dem Buch, ich habe ja angefangen, mitten in der Pandemie 2020 daran zu arbeiten, wo ich überhaupt nicht abschätzen konnte, wie ist das Thema dann zwei Jahre später und was verändert sich überhaupt in der Pandemie und als dann auch noch der Ukraine Krieg losging, sich abzeichnete Energiekrise, Lebensmittel werden teurer, da habe ich gedacht so oh Gott wenn das Buch im Herbst 22 kommt, das wird abgetan als Luxusthema, also ich jetzt auch noch mit Zeit zu beschäftigen. Also es war weiterhin meine Position, dass es wichtig ist und auch politisch ist, aber ich habe gedacht, das könnte die Reaktion sein, dass alle sagen, was will die jetzt über Zeit sprechen? Die Leute brauchen Geld, damit sie ihre Heizungsrechnungen bezahlen können. Und dann ist aber genau das Gegenteil passiert. Also es hat nicht mit dem Buch zu tun, dass diese Diskussion losging, das hat es vielleicht mit aufgegriffen, aber ich würde sagen, dass die Krisenerfahrung, die sehr viele Menschen jetzt nochmal stärker machen, bei vielen eher ausgelöst hat, sich bewusst damit auseinanderzusetzen, wie möchte ich mein Leben gestalten, auch stärker nochmal gegenwärtsbezogen. Was ist mir wirklich wichtig? Und es da gerade eine Werteverschiebung gibt, die auch materielle Werte ein Stück weit schwächt und eben den Blick dann auf Zeitwohlstand und, und ein selbstbestimmtes Leben richtet. Deswegen ist die Diskussion auch so stark. Die ist nicht, weil Menschen faul sind und kein Interesse an Arbeit haben. Ich würde sogar eigentlich das Gegenteil behaupten, dass die 4 Tage Woche ja auch eine Diskussion ist über bessere Arbeit, damit wir Arbeit gut machen können, also auch von Menschen geführt wird, die ein hohes Interesse an ihrer Arbeit haben. Ich finde, das sollte man überhaupt nicht gegeneinander ausspielen, dass, dass die Vier-Tage-Woche ein Kennzeichen dafür wäre, dass niemand mehr Bock hat auf Arbeit, sondern wir haben ja eigentlich schon lange eine Diskussion in der Arbeitswelt, wo Menschen sich sehr bewusst mit ihrer Arbeit auseinandersetzen und möchten, dass es besser wird, damit sie es auch gut machen können, weil viele einen sehr hohen Anspruch an ihrer Arbeit haben. Das ist ja eigentlich total schön. Und das passiert gerade bei der Vier-Tage-Woche. und es ist kein Generationenkonflikt-Thema. Das kann man auch ganz leicht an den äh, an Umfragedaten belegen, wenn man ältere Beschäftigte fragt, Menschen fragt, wann wollen sie in Rente gehen, wie wollen sie in der letzten Phase ihres Berufslebens arbeiten. Dann gibt es einen großen Wunsch nach reduzierten Arbeitszeiten, Altersteilzeit, ähm, die, die Mehrheit der Beschäftigten möchte auch früh in Rente gehen. Also diesen großen Wunsch nach äh, Rente mit 67 oder noch länger arbeiten, den gibt es nicht. Natürlich gibt es Menschen, die möchten weiterarbeiten und können das auch. Aber das ist eben nicht die Mehrheit. Deswegen sollte man sich auf keinen Fall erzählen lassen. Das ist nur ein Thema der jungen Generation. Ich würde sagen, es verbindet ganz viele Altersgruppen. Deswegen kann man auch ein tolles gesellschaftliches Thema daraus machen, weil es eben ganz, ganz viele Menschen berührt und sehr, sehr starke Implikationen für Lebensqualität hat. Und Lebensqualität ist auch wichtig und auch Auftrag eines Wohlfahrtsstaates, so wie es Deutschland ist. Also wir ordnen ja nicht nur Arbeitsverhältnisse, und haben politisch ein Interesse daran, dass das Leben bezahlbar bleibt, sondern Lebensqualität ist ja auch eine Errungenschaft der Moderne, die wir jetzt nicht aufgeben sollten, nur weil es nur ein paar Krisen gibt. Mhm.
0: Man könnte ja jetzt kritisch drauf schauen und sagen, Konzepte wie die Vier-Tage-Woche legen den Fokus eher darauf Freiheit von der Arbeit zu erlangen, als Freiheit in der Arbeit. Also wenn wir böse drauf schauen, könnten wir sagen, es insinuiert ja, dass Arbeit an sich etwas ist, von dem wir uns möglichst ähm, schadfrei halten sollten. Also was wir irgendwie abgrenzen von dem, was das Leben sonst ausmacht. Siehst du da die Gefahr oder sagst du, es ist doch wieder auch ein, ein Mehrgewinn an Autonomie? Ich würde Arbeit und andere Lebensbereiche nicht in Konkurrenz zueinander
1: sehen, wo man sich von dem einen befreien muss. Aus meiner Sicht geht es eher darum, anzuerkennen, dass Gesellschaft und menschliches Leben mehr sein muss und auch mehr ist als Erwerbsarbeit. Und Menschen zurecht fordern, von, von Arbeitszeiten entlastet zu werden, weil sie merken, sie kriegen die anderen Lebensbereiche einfach nicht mehr gut in den Griff und es leiden Dinge darunter, die wirklich wichtig sind. Stabile soziale Beziehungen sind wichtig. Wir haben eine öffentliche und auch eine politische Diskussion darüber, dass mehr Menschen sich einsam fühlen und wie wir dem vorbeugen können. Und das, also das spielt unter anderem ja auch in Zeitarmut und Zeit für soziale Beziehungen rein. Ich finde, wir müssen da unterschiedliche Fragestellungen sehr viel stärker in den Kontext miteinander setzen und vor allem diesen negativen Blick aufgeben, dass etwas verändern zu wollen eine Ablehnung bedeutet. Die vier Tage Woche bedeutet keine Ablehnung von Arbeit. Sarah Weber, äh, die Journalistin, hat ja auch ein Buch über über neue Arbeit, gute Arbeitsbedingungen geschrieben, wo sie unter anderem anführt, dass die vier Tage Woche ja auch noch mal anders sein könnte. Darauf zu schauen, wie gestalten wir eigentlich Arbeit, geht es nicht eigentlich auch in weniger Zeit, auf Prozesse zu gucken, was kann da wegfallen, wo arbeiten wir ineffizient. Das kann sicherlich auch gemacht werden. Also eigentlich bietet es viele Ausgangsmöglichkeiten, um sich nochmal bewusst mit der Organisation von Erwerbsarbeit auseinanderzusetzen. Und die Vier-Tage-Woche oder eine Arbeitszeitverkürzung ist für einige Probleme, die wir in der Arbeitswelt sehen, tatsächlich auch eine Lösung. Wenn wir in die hochbelasteten Berufe reinschauen, beispielsweise Pflegekräfte oder auch Erzieher in, in Kitas, dann gibt es beispielsweise aus der Pflegebewegung schon lange die Forderung, 30 Stunden als neue Vollzeit zu etablieren. Und so wird auch überwiegend in der Pflege gearbeitet. Der Teilzeitanteil in der Pflege ist immens hoch. Das liegt nicht nur daran, dass da viele weibliche Beschäftigte sind, sondern auch, weil die Beschäftigten da sagen, ich kann diesen Job in 40 Stunden nicht machen. Da bin ich kaputt. Und ich bin mit einer 30-Stunden-Woche schon an der Belastungsgrenze. Und äh, beispielsweise in der Pflege eher gesagt wird, wenn da eine neue Vollzeit etabliert würde, würden Menschen, die aus dem Beruf ausgestiegen sind, das sind in Deutschland immens viele, in den Beruf zurückkehren. Und den Fachkräftemangel dort ein bisschen abfedern und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Beschäftigten möglichst lange im Beruf bleiben können, weil eine zu hohe Arbeitsbelastung eben auch zu einer Frühverrentung führt. Und damit lösen wir den Fachkräftemangel auch nicht. Also der Fachkräftemangel und die demografische Situation in Deutschland, die lässt uns eigentlich keine andere Wahl, als uns wirklich mit guten und gesunden Arbeitsbedingungen zu beschäftigen. Hm.
0: Das ist auf jeden Fall ja ein Denken in Möglichkeiten und ähm, was danke nochmal für deine Ausführungen auch, dass es ja um viel mehr geht als einfach nur wir wollen einen Tag mehr frei haben, sondern wir haben ja hier auch erlebt, also das darf ich auch nochmal zitieren aus dem aus dem Gespräch mit Martin geht zur vier Tage Woche. Ähm, ich glaube, er hatte 155 Unternehmen interviewt oder mit mit Unternehmen gesprochen die die vier Tage Woche bereits eingeführt haben und er sagt es war ungefähr annähernd so viele Modelle von vier Tage Woche zu finden wie GesprächspartnerInnen. und ähm, also das heißt das ist ja erstmal nur ein Schlagwort hinter dem sich ganz ganz mannigfaltige Konzepte verbinden wir kommen immer wieder so wir tuschieren immer wieder das ganz große Thema Care-Arbeit. und ich würde auch gern am Ende des Gesprächs auch noch mal diese eine äh, Vorstellung oder vielleicht ist es eine Utopie oder eine eine Möglichkeit wie man das aufteilen könnte mit dir konkret besprechen, aber vielleicht schwenkt mal ganz kurz mal rüber, wenn es so ist, dass ähm, Zeitwohlstand ein Ausdruck dafür ist, dass wir eben über möglichst viel freie Zeit verfügen könnten. Wäre es dann nicht auch ein Statussymbol, genau das zur Schau zu tragen? Schaut her, ich kann sehr frei über meine Zeit verfügen. Ich sehe ehrlicherweise eher das Statussymbol, schaut her, wie beschäftigt ich bin. Ähm, diesen kleinen vermeintlichen Widerspruch, äh, den würde ich gerne mit dir zusammen mal auflösen.
1: Ja, das ist ein Kennzeichen unserer derzeitigen Zeitkultur, dass Beschäftigtsein ein Statussymbol ist dass wir darüber gesellschaftlichen Status kreieren, dass wir sehr viele Arbeitsaufgaben haben. Nicht nur unbedingt im Erwerbsarbeitskontext, das können dann auch noch ehrenamtliche Tätigkeiten sein oder irgendwelche Projekte rund ums Haus. Also ich habe das beschrieben im Buch, als, dass, die, dass unsere Zeit beständig zu füllen, effizient und zielgerichtet zu nutzen, das ist so die ethische Leitschnur unserer Zeitkultur. Die hat aktuell wenig Platz für offene Zeiten, unbestimmte Zeiten, nichts tun, einfach mal nachdenken. Das gilt als, als Luxus, als Verschwendung, als verzichtbar. Und ich hoffe, dass wir eine Umdeutung hinkriegen. Also es muss nicht unbedingt ins andere Extrem kippen, dass ähm, das Status dann über möglichst viel frei verfügbare Zeit entsteht, ähm, das würde ja eher ein neues Modell aufmachen, was, äh, was in eine Richtung geht, wie man gesellschaftlichen Status erreicht. Aber so bei dem, was wir ja auch wissen darüber, wie Kreativität und Ideen und Innovationen entstehen, was dann eigentlich wieder ganz eng an Arbeit und Wirtschaft gekoppelt ist, da ist es unerlässlich, dass es Freiräume gibt, dass es unbestimmte Zeiten gibt, dass Menschen alleine Zeit verbringen können in Ruhe sich erholen können. Also ich möchte das nicht direkt wieder auf Arbeitsverhältnisse bezogen sehen, aber wenn wir wirklich so einen umfassenden Blick aufs Leben werfen und wie wir selber als Menschen und dann als auch, äh, auch als Gesellschaft funktionieren, dann brauchen wir unterschiedliche Qualitäten von Zeit und auch unterschiedliche Tempi, weil sonst sind wir Maschinen, wenn wir immer in der gleichen Geschwindigkeit laufen können, immer die gleichen Pausen, brauchen und nicht mal länger, dann, ähm, dann unterscheidet uns nichts mehr von Maschinen. Und das ist vielleicht dann die, die Selbsterkenntnis oder was, also was wir breiter verstehen müssen, dass wir als Menschen eben mit sehr, sehr unterschiedlichen Voraussetzungen auf dieser Welt sind und wir Platz für diese Vielschichtigkeit brauchen. Und der, äh, ein, ein bekannter Zeitforscher, Herr Geisler, der hat geschrieben, dass Zeitwohlstand eben auch ganz eng verbunden ist mit Zeitvielfalt und das heißt eben Zeit in unterschiedlichen Qualitäten und unterschiedlichen Schnelligkeiten erleben zu können.
0: Das gefällt mir total gut. Sich auch ein Stück weit von dem, wie du es auch beschrieben hast, ich nenne es mal jetzt Verzweckung von Zeit, ja, von einem gewissermaßen utilitaristischen Gedanken, dass Zeit immer für etwas genutzt werden muss. Ja, Carpe diem spricht, bringt das ja sehr stark zum Ausdruck. Nutze den Tag, nutze die Sekunde, nutze die Minute und ich glaube, das ist, was das ist ja in uns Menschen schon ziemlich hardwired, oder? Das haben wir uns ja jetzt über viele Generationen erzählt. Ähm, glaubst du, dass es jedem Menschen gegeben ist, sich davon auch zu emanzipieren? Ich würde, ich denke, man kann das gut erlernen. Also zum einen ist es an der Stelle auch, auch wieder
1: paradox, weil wir äh, in Diskussionen über, über Kindheit und gute Erziehung jetzt wieder ganz oft hören, Kinder müssen, äh, müssen Langeweile aushalten können. Das übertragen wir aber nicht auf das Erwachsenenleben. Okay. So wir, man kann, man kann in der Erwachsenenwelt eher sehen, dass Freizeit mittlerweile auch so verzweckt ist. Also man organisiert Freizeit in Terminen und die Sachen, die wir in der freien Zeit tun, die müssen eigentlich auch schon wieder einem Zweck dienen. Also ich mache Sport, weil ich fit bleiben will. Ich, ähm, ich schaue eine Serie, weil ich mitreden möchte also wir, wir machen wenig, was nicht direkt an andere Zwecke gekoppelt ist. Gleichzeitig funktionieren aber Hobbys genauso oder funktioniert Erholung genauso. Ich habe im Buch ein Modell des Psychologen John Neulinger vorgestellt, der freie Zeit eben auch in unterschiedliche Freiheitsgrade unterteilt hat um zu zeigen, dass Freizeit in einer sehr unterschiedlichen Qualität, vorliegen kann. Und äh, die sogenannte pure Freizeit bezeichnet er als die Tätigkeiten, die keinen anderen Zweck verfolgen, als für sich selbst schön zu sein. Also man verfolgt dann wirklich gar nichts damit. Man macht es nicht, damit man sich danach wohlfühlt, ähm, sondern man macht es wirklich nur für den Moment, für sich selbst. Und das ist eine ganz interessante Fragestellung, die würde ich jedem mal mitgeben, die eignet sich vielleicht auch gut für, für zwischen den Tagen, sich zu fragen, was sind diese Tätigkeiten, die ich für nichts anderes mache, wo ich die Zeit vergesse und wo es auch egal ist, ob ich danach jemandem davon erzählen kann, wie toll es war, sondern es muss einfach für mich in dem Moment was Gutes sein,
0: zweckbefreit da denke ich natürlich an den guten Chicks send me High, an Flow erleben, ja, da haben wir ja genau dieses Phänomen, wo wir in dem Moment sind und sagen, wir vergessen Raum und Zeit und es ist eben kein Umzu. Wir schließen hier gern mit einer mit einem Dreiklang, aber ich möchte dich natürlich vorher noch mal, vielleicht magst du es, wenn es auch kurz ist, mal vorstellen. Es gibt ja Ideen, wie es funktionieren könnte, mehrere. Ja, ich würde hier ganz gern mal das äh, Konzept von vier in einer Perspektive aufgreifen von der Soziologin Frigga Haug. Er ist eine deutsche Soziologin, die da eine, vielleicht ist es eine Utopie, vielleicht ist es eine sehr umsetzbare äh, Idee, ein Konzept. Darüber können wir auch schon uns äh, unterhalten. Was bedeutet das vier in einer Perspektive?
1: Frigga Haug hat es die vier in einer Perspektive verstanden, die Zeit aufzuteilen. Zum einen sieht sie acht Stunden jede Nacht für Schlaf vor, was ja auch schon mal eine sehr gute Herangehensweise ist, das ist auch nicht verhandelbar. Und dann teilt sie die übrigen 16 Stunden in vier Bereiche. Das sind einmal vier Stunden Erwerbsarbeit, dann vier Stunden Sorgearbeit. Das beschreibt aber sowohl Sorge für andere als auch für sich selbst, dann der dritte Bereich, das ist die sogenannte kulturelle Arbeit. Da könnte man Bildung, Weiterbildung drunter fassen, Museen besuchen, aber im weitesten Sinne auch Spaß haben, die eigene Persönlichkeit zeigen. Und der vierte Bereich ist die sogenannte politische Arbeit, also Engagement, sich mit den Lebensverhältnissen auseinandersetzen, Ehrenämter zu übernehmen, in Parteien oder politischen Bewegungen organisiert zu sein. und was sie damit erreichen will. Oder ich, ich würde es nicht als also eher nicht als Zeitmodell, sondern als Denkmodell verstehen. Und das hat sie auch so ähnlich geschrieben in dem Buch, dass sie Menschen damit konfrontieren möchte und auffordern möchte über das eigene Leben nachzudenken, was hat in meinem Leben Platz? Oder auch, was hat in der Gesellschaft Platz? Und ist das so stimmig? Was passiert, wenn ich dieses Modell lebe, wenn eine Gesellschaft ein Modell lebt, wo es einen deutlichen Schwerpunkt auf einen dieser Bereiche gibt? Und ich würde sagen, wir leben gerade in einem erwerbszentrierten Gesellschaftsmodell. Und das, also das würde ich vor allem als Anregung verstehen. Das ist erstmal keine Wertung, sondern ja, Stoff für eine Auseinandersetzung.
0: Ein Reflexionsmodell. Ja. ja, Es ist ein wunderbares Reflexionsmodell, wo ich ja für mich erstmal so überlegen kann, wie stehe ich zu den vier Bereichen? Allein überhaupt schon mal das zu reflektieren, darauf zu schauen, weil so wie du es jetzt präsentierst, oder so war es ja auch nicht intendiert, ähm, könnte ja da auch schon wieder Reaktanzen entstehen. Ich möchte aber gar nicht so viel Zeit aufwenden für Engagement. Ich möchte aber auch nicht mich darüber bestimmen lassen, dass ich vier Stunden am Tag in Kerbald stecke. Ich liebe meine Arbeit, ich möchte gerne viel arbeiten. Wie gehst du mit solchen Einwänden um? Ich, ich würde ich würde Menschen
1: wirklich raten, sich tatsächlich einfach mal Zeit zu nehmen und nachzudenken, wo das herkommt und und da in sich hineinzuhorchen und, und zu reflektieren, wo habe ich das eigentlich gelernt? Woher weiß ich, dass es so sein muss? Woher weiß ich, dass das für mich, gerade wie ich das lebe, das beste Modell ist? Und dann aber auch den Blick, um sich herum zu weiten und sich zum einen zu fragen, diese anderen Arbeiten jenseits der Erwerbsarbeit, die Frigga Haug auch anspricht, wer übernimmt die denn gerade? Und was würde passieren, wenn sie niemand übernimmt? Funktioniert mein Leben dann noch? Funktioniert die Gesellschaft dann noch? Also ich glaube, wir brauchen diesen Blick um uns herum ganz dringend und ja immer auch wieder die Frage an mich selbst, wie wäre das denn, wenn, wenn ich mein Leben anders gestalten würde? Was könnte, was könnte passieren? Ich wünsche, mir da, ich wünsche mir da Offenheit und, äh, und eben auch, auch Mut zum Risiko und Experiment und noch nicht Wissen, was passiert? Diese Diskussion habe ich sehr oft auf, auf Lesungen, dass das Menschen dann sagen, ja, aber wenn wir alle mehr freie Zeit hätten, das ist doch unwahrscheinlich, dass die Leute stärker ins politische Engagement gehen würden. Ich glaube, hatte ich erst letzte Woche wieder, da wurde gesagt, dann gäbe es mehr Autorennen in der Innenstadt <lacht> um, und die Jugendlichen würden noch mehr Netflix und Co. gucken. Zum einen teile ich dieses Menschenbild nicht. Zum anderen braucht gesellschaftliche Veränderung ja auch Zeit. Also wenn wir tatsächlich eine vier Tage Woche hätten oder eine 30-Stunden-Woche oder andere Modelle, natürlich wird man nicht in zwei, drei Jahren eine große Veränderung sehen. Das wird Zeit brauchen. Also Menschen, äh, das fand ich eigentlich am interessantesten, mit der Beschäftigung mit dem Thema zu erkennen, dass wir selbst als Menschen erstmal diese Zeit und offenen Räume brauchen, um mit uns selbst in Auseinandersetzung zu gehen und zu fragen, wie könnte es denn anders sein? Und das ist in unserer Zeitkultur gerade nicht gut möglich, weil zwei oder drei Wochen Urlaub, die reichen nicht für diese Umdeutung. Wir sehen das ja tatsächlich auch eher bei Menschen und vielleicht haben äh, manche der Hörerinnen und Hörer auch eigene Erlebnisse, wenn sie längere Zeit mal aus ihrem gewohnten Alltag rausgeworfen werden, entweder selbst gewählt oder unfreiwillig, weil sie ihren Job verloren haben, weil es eine längere Krankheit gab. Wir sehen insbesondere bei Frauen sehr oft, dass sie nach der Elternzeit nicht zu ihrem alten Arbeitgeber zurückkommen. Ich würde sagen, weil unter anderem, also vielleicht etwa ein Jahr Elternzeit, da kann so eine Umdeutung auch passieren, dass ich vielleicht etwas ganz anderes möchte. Das heißt, wenn wenn diese gesellschaftlichen Freiräume oder, oder diese längeren Zeitphasen, die über einen regulären Urlaub hinausgehen, mehr Menschen zur Verfügung stehen würden. Wir, wir wissen nicht, was passiert. Aber es könnte auch etwas Gutes passieren. Es könnten überraschende Dinge passieren. Ja, vielleicht äh, schauen wir erstmal alle mehr Serien, bis keine mehr übrig sind. Und vielleicht ist nach einem Jahr Binge-Watchen dann, äh, dann Raum für Engagement oder Lust auf noch was ganz anderes.
0: Wir, wir dürfen gespannt sein, was passiert, ja, dass die Vier-Tage-Woche in Teilen kommt. Ich, davon gehe ich persönlich aus. Also ich weiß nicht, ob es jemals diese Ansage geben wird, aber wir werden das Phänomen ganz sicherlich auf der Bühne sehr stark beobachten und können dann uns selbst wiederum beobachten, Gesellschaft beobachten. Das ist ja auch genau das, wie du deine Themen findest, glaube ich, liebe Theresa, indem du Gesellschaft beobachtest, indem du auch die Wechselwirkung mit dir selbst ähm, beleuchtest. Ähm, wir sind am Ende unseres schönen Gesprächs angekommen. Es gibt immer so einen kleinen Mini-Dreiklang, ähm, der heißt The Good, The New, The Ugly. Also was ist das Gute, vielleicht ganz kurz, wenn wir einen Zustand erreichen würden von hoher Zeit, von hohem Zeitwohlstand. Was ist das Gute daran? Zum einen
1: kommen wir uns als Menschen näher wir können uns besser kennenlernen, Vertrauen aufbauen, das wir gerade ganz dringend brauchen in, in Demokratie. Ich, es würde uns stärker machen als Gesellschaft, resilienter und wappnen für alles, was kommt. Was wäre das Neue daran? Das Neue daran wäre, dass wir wirklich Gelegenheit haben, uns selbst zu überraschen und nochmal neu kennenzulernen, weil viele von uns haben gelernt, dass, dass Selbstentfaltung am besten in der Berufswelt möglich ist, dass wir die Talente, die wir an uns entdecken, im Beruf umsetzen und mehr Zeit jenseits der Erwerbsarbeit zu haben, würde uns nochmal die Chance geben, zu sehen und auch wieder zu entdecken, was können wir denn noch gut oder was macht uns Spaß, was sich beruflich aber gar nicht realisieren lässt. Also wir würden
0: unsere Persönlichkeit facettenreicher beschreiben können. Und welches kleine Ugly könnten wir hinter uns lassen? Welchen kleinen hässlichen Teil oder auch größeren hätten wir dann hinter uns gelassen?
1: Das Leben wäre weniger vorbestimmt und vorgeprägt und man könnte erkennen, dass, dass die Zeitkultur oder so, wie wir ein typisches Leben entwerfen, dass es eben veränderbar ist, dass die Sachen nicht schon immer so waren, sondern dass wir eine viel, viel größere Freiheit haben. Also wir hinterlassen Unfreiheit hinter uns.
0: Da ist es das Schlusswort, liebe Theresa. Mit dem Blick, mit diesem Gedanken, mit diesem Credo gehe ich gerne aus dem Gespräch raus mit dir. Es war mir eine helle Freude, mitten in der Zeit, die so geprägt ist davon, dass sie so wenig Zeit hat, ja, weil auch schon allein, ich glaube, wir sind jetzt so kurz vor dem kürzesten Tag in Anführungszeichen am Zeitpunkt der Aufnahme, also mit dem wenigstens Tageslicht und es war also ein, ein schöner Tieftauchgang mit dir, liebe Theresa. danke für deine Zeit, danke für deine Gedanken.
1: Danke dir, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte auch noch weiterreden. Ach.
0: Danke dir. Ja, das war's wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon. Wenn euch die Art der Gespräche gefallen, wenn ihr Freude daran habt, etwas tiefer in die Themen einzutauchen, spannende Geschichten zu hören und Transformationserfahrungen